0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, tu zona roja, el podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
2: Bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio más de tu zona roja, podcast especializado en el fútbol americano de la NFL en tu DN Radio. Se fueron eh, cuatro semanas, el primer cuarto de la temporada de la NFL, pero está presente la batalla, la primera batalla de la NFL contra la pandemia del coronavirus, porque parecía que... Se normalizaba el asunto, pero hoy amanecimos con dos nuevos jugadores de los titanes de tenis y que han dado positivo. Un jugador de los Raiders también dio positivo, el caso de Maurice Horst y Stefan Gilmore, el defensivo del año. Otro jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra es el segundo caso positivo de los Patriotas, así como el sucedió con Cam Newton la semana anterior. Y ojo, porque eh, se reporta que Stephon Gilmore el pasado lunes dio tres pruebas negativas, y ahora miércoles ha dado positivo, así que se le viene una dura prueba a la National Football League. De este lado, saludo, lo saluda Gustavo Rivadeneira. Y saludo con muchísimo gusto, quien está de nueva cuenta con nosotros, Alejandro Centeno. Alejandro Centeno bienvenido, Alex. Hola, hola
3: Gustavo, qué gusto saludarte para poder platicar de NFL con todos nuestros amigos.
2: Y del otro lado, saludo con muchísimo gusto, ya de nueva cuenta, otra vez a Toño de Valdés. Bienvenido, Toño, para platicar de NFL. Hola, Gus, qué gusto saludarte,
0: un abrazo para para Alex, por supuesto, para toda la gente que sigue el podcast, y bueno, tienes toda la razón, prueba, prueba grande, prueba importante para la NFL, estamos esperando eh, pues cuáles son las resoluciones, pero sí sí está, está pues el asunto, digamos que inquietante no para, para la continuación de la campaña.
2: Sí, de acuerdo, porque en las últimas horas también NFL Network ha reportado que se, eh, están haciendo investigaciones para ver si los jugadores se han reunido fuera de las instalaciones, etcétera, etcétera. Porque hoy hay 12 casos positivos de nueva cuenta en tenis y las instalaciones van a estar cerradas hasta el viernes. Y obviamente, el pal, el partido del próximo fin de semana ante los Bills de Búfalo empieza a correr mucho peligro, Alex.
3: En efecto, habrá este es un problema que le, que le está estallando a la NFL. Y es que hay que recordar que este virus tarda catorce días en incubarse. Uh -huh. Estefón Gilmore no dio positivo el lunes y el martes ya da positivo, el este jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, es porque el contagio se presentó pues hace un par de semanas, no y hasta ahora uh -huh. se pues, está retirando Lo preocupante es que jugó el domingo contra Kansas City, incluso hay fotografías en donde al final del partido se ve platicando... Eh, muy muy cerca de Patrick Mahomes y bueno pues ya se encendieron los focos rojos para la NFL es, es un problema que difícilmente lo van a poder controlar porque los jugadores no sabemos qué hacen más allá de los entrenamientos, los jugadores van y vienen de sus casas, pero en sus casas no sabemos qué contacto tengan eh, obviamente sus familiares fuera de, del ámbito eh, eh, estrictamente de, de la familia no de la casa, a lo mejor eh, la esposa, o la novia, o no sé yo, la hermana, el papá, sale, tienen contacto con el papá contagiado, no se manifiestan, conviven con el jugador, y el jugador, a lo mejor sin romper los protocolos, termina contagiándose. Yo creo que es un problema que, que se le viene serio a la NFL por esta situación, y como bien dices, hoy dos casos más en Tennessee, se pone en peligro el partido contra Buffalo de la siguiente semana. Tennessee, vaya desde la semana pasada que sucedió en el partido contra Pittsburgh ya presentaba 16 casos y ahora se le siguen aumentando. No sé qué va a pasar, sinceramente, con los titanes. Ya saben incluso de que se puedan hasta perder de por default los partidos para aquellos equipos que no cumplan con
2: los protocolos. Y de hecho hay gente que ya está pidiendo que se multe al conjunto de los titanes de Tennessee en caso de que se confirmen estas investigaciones de la NFL por mal uso de máscaras, que se hayan reunido fuera de las instalaciones del equipo. Así que es una prueba grandísima para la National Football League porque, Toño, el calendario de la NFL es muy poco flexible. Se pudo calendarizar el juego de tennessee en contra de pittsburgh por una situación de semanas de descanso pero la verdad posponer pues juegos dentro de la nfl es la verdad muy pero muy complicado más allá de que se pueda hacer una semana 18 semana 19 pero por fin a la nfl pues se le vino este problema serio del coronavirus y si empieza a ver el la incubación de este virus en 15 días se le puede venir un brote feo a la nfl
0: sí sí totalmente de acuerdo Habrá que esperar eh, cuáles son las decisiones, ¿no? Porque eh, cada cada deporte pues ha tomado eh, determinaciones distintas. Eh, digo, hemos visto claramente cómo lo ha manejado el fútbol. El fútbol, pues hay un caso, dos casos, pues lo separan y siguen jugando. Solamente cuando es una cuestión ya de 10, de 12, de 15 jugadores eh, o, o miembros de, de, del grupo, eh, aunque sean entrenadores o eh, directivos y demás, entonces paran eso eso es lo que hace el fútbol eh, el béisbol no el béisbol sí paró inmediatamente al equipo que de repente presentó algún caso pero lógicamente pues tenían una una opción eh, mucho más cómoda de, de de tener a ese equipo durante siete días o poco más y luego hacer dobles partidos y lo vimos varias veces no solamente una entonces sí han sido manejos distintos cómo lo va a manejar la NFL lo desconozco pero creo, creo que podemos llegar al momento en el que la liga, no, no creo que vayan a cancelar la campaña, es muy difícil, eh, no imposible, evidentemente, pero es muy difícil. Lo que sí creo que pueda pasar, Gus, Ale, es que en un momento dado, eh, si ya la situación es insostenible, parar un par de semanas y mover todo el calendario. Creo que eso sí puede llegar a suceder, pero bueno, ya ya veremos cómo se van dando las cosas. Sí, es una situación que que inquieta, que evidentemente no no, no nos gusta y este y, y nos preocupa, eh, primero por la salud de, de todas las personas que están involucradas y después, claro, pues por el espectáculo y porque queremos ver fútbol americano, ¿no?
2: Sí, de acuerdo, y sobre todo las bajas que se van dando dentro de la NFL. Ya vimos lo que le afectó a los patriotas de Nueva Inglaterra no tener a Cam Newton. Ahora me imagino que los aficionados y la franquicia los jefes de Kansas City deben de estar con... El Rosario, por ahí, para que no salga positivo Patrick Mahomes, porque también vi las fotos del contacto que tuvo Estefón Gilmore con el mariscal de campo de los jefes de Kansas City. Pero bueno, ojalá se pueda solucionar esto, ojalá la NFL lo maneje de la mejor forma, porque ya vamos a arrancar el segundo cuarto de la temporada de la NFL, Alex, y nos hemos enfocado mucho en el tema de Russell Wilson, de Patrick Mahomes hasta Joe Shalden, que ha tenido una temporada muy buena el mariscal de campo de los Bills de Buffalo, pero nos hemos estado olvidando de Aaron Rodgers, que ha estado espectacular en estas primeras cuatro semanas, eh, eh, entró de perfil bajo, prácticamente sin receptores nuevos, no le dieron armas y está sacando las papas del fuego de una forma impresionante y demostrando por qué es un coreback elite. No, bueno, lo
3: de Aaron Rodgers es... Simplemente espectacular. Yo creo que en estos momentos, después de cuatro partidos, hay dos claros candidatos a ser el jugador más valioso. Uno es Russell Wilson, que tiene el mejor rating de la NFL, 16 pases de anotación. Eh, lo que está haciendo Russell Wilson es espectacular. Pero lo de Aaron Rodgers parece que tiene todavía más mérito porque tener 13 pases de anotación, tener intercepciones, con un plantel limitado, porque esa es la verdad, cuando hablábamos de Green Bay en la pretemporada pocos pensábamos que iban a tener un arranque como el que están teniendo. Y, y lo de Aaron Rodgers, hay que recordar también que davante Adams ha estado lesionado, y sin su mejor receptor, Aaron Rodgers está brillando, y está haciendo brillar a jugadores de bajo perfil, jugadores que no son estelares en la NFL, los está haciendo jugar como verdaderas estrellas. Se hablaba incluso cuando seleccionaban a Jordan Love en el draft, los Packers, que, que esto iba a incomodar a Aaron Rodgers, que no lo íbamos a ver a gusto, bueno, Parece que le eh, le pusieron la motivación necesaria justamente con eso para demostrar por qué ha sido uno de los mejores de la NFL. Ya ha sido dos veces MVP de la Liga. Y bueno, pues esta campaña, repito, junto con Russell Wilson, creo que son los dos claros candidatos. Y, y a mí me sorprende, de verdad, que con ese plantel tan limitado, Aaron Rodgers y los Packers estén jugando también en este inicio de temporada.
2: Y en cuatro semanas a Minnesota... Comandó una ofensiva que hizo 43 puntos eh, contra Detroit, 42, contra Nueva Orleans, eh, 37. Y este, eh, este lunes, el pasado lunes, para cerrar la semana número 4 de la NFL, eh, hizo, eh, una comandó una ofensiva, mejor dicho, que totalizó 30 puntos. Y de hecho, ayer, eh, en un eh, podcast con eh, Pat McAfee, ex eh, pateador dentro de la NFL, curioso ese podcast, divertido, Estaban entrevistando a Rogers y, y, y sarcásticamente dice a lo mejor mis malos años son los mejores para muchísimos corebacks dentro de la NFL y le preguntaban porque pues siempre lo, lo han criticado, que si es mal compañero en el vestidor, que si él echó a Mike McCarthy, etcétera, etcétera, pero los resultados Toño los sigue dando porque volteó a ver los receptores a los que le lanzó por ejemplo el pasado lunes y la verdad son completamente desconocidos y es algo que le da mucho valor a Aaron Rodgers
0: pero muchísimo, muchísimo, mil doscientos catorce yardas, trece pases de touchdown, cero intercepciones, más del 70% por ciento de sus pases completos y sí tiene que aparecer Valdés Cantlin, y tiene que aparecer eh, este, este muchacho Lazard y pues esos son los receptores esos, ahora sí que es lo que hay con Green Bay y, y lo está y lo está llevando de maravilla no Shepherd en fin estos eh, estos jugadores que pues no tienen así el gran nombre en la NFL, pero que pues están aprovechando también el contar con un personaje y con un coreback eh, de, de, del nivel de la capacidad de, de Rogers para pues tratar de, de aparecer también de manera estelar en la liga, ¿no? La defensiva me parece que eh, también es, es eh, un punto interesante. No, no empezó muy bien la defensiva de Green Bay porque permitió 34 puntos, pero poco a poco se ha visto mucho mejor. Eh, y yo creo que esta, esta defensiva de Green Bay también le va a ayudar mucho a Rogers para tener un año redondo para demostrarle pues a toda la gente que tomó decisiones ahí dentro de la organización de llevar a, a Jordan Love pues para demostrarle que por ahora hay Rogers para rato no y, y se ve se ve de maravilla por cierto un susto que se llevó ahí en el partido de lunes por la noche cuando de repente se trompica y se y se estira muy feo la rodilla eh, yo, yo pensé por un instante que a lo mejor había algo algo importante ahí pero no regresó y siguió luciendo de maravilla es este tipo de personajes luz Alex son muy muy importantes en la liga se necesitan este tipo de personajes y, y qué bueno digo ahora rodeado de una situación de polémica y de eh, por ahí de, de, de dudas sobre eh, cuánto cuánto va a durar y, y si te va a seguir funcionando igual pero bueno, estos personajes son justamente los que necesitan la liga y Rogers está respondiendo de maravilla y además está divirtiendo uh -huh. porque si se fijaron en uno de los touchdowns cuando <ríe> sí. van a festejar los jugadores de Green Bay, eh, en esas pantallas, bueno, es una cámara, una cámara pantalla que pusieron, ahora que no hay público, bueno, fueron todos los jugadores a festejar y Rogers como que se paró ahí atrás y cuando ya terminaron de festejar, entonces llegó él nada más y, y levantó los brazos así mostrando el músculo, ¿no? Y, y, y se ve que se está divirtiendo, Rogers, y la verdad es que sí, es uno de los de los candidatos después de este primer mes de campaña para ser el MVP, sin lugar a dudas.
2: Sí, señala los hombros, como diciendo yo cargo al equipo, yo cargo al equipo y, y me está gustando, Alex, no, no sé si lo percibas de, de igual manera que está tomando un perfil de chico malo porque lo han estado atacando, que si no hace grupo, que si él corre a los jugadores, que si él corrió al head coach, y por eso veía esa entrevista donde estaba hasta una postura así de chico malo, echando la mirada malo y, y diciendo de que mis temporadas malas son mejores para muchísimos corebacks dentro de la NFL, no sé si hayas percibido eso de Aaron Rodgers
3: es que así es, no creo que toda su carrera ha sido de esa manera eh, es un tipo que a lo mejor no es tan fácil en el trato pero es un jugadorazo no y lo demuestra juego tras juego eh, la phone cam no la, la cámara divertida es la la que está ahí en el fondo de la anotación eh, en varios estadios y muchos jugadores van, y por pues, me parece una gran jugada o un touchdown, van y, y se lucen ahí en la cámara. Y era raro ver a Aaron Rodgers hacer ese tipo de cosas ahora lo está haciendo y coincido, creo que se está divirtiendo, le está demostrando a toda la NFL, a todos los que gustamos de este deporte, que hay Aaron Rodgers para rato. Incluso yo me atrevería a decir que este equipo está jugando mejor que el del año pasado. Y mira que ya es un decir, ¿no? El año pasado tuvieron 13 ganados, 3 perdidos, llegaron hasta la final de conferencia. Y este año están promediando 38 puntos, ¿no? Es el número uno de la NFL uh -huh. en puntos anotados, el equipo de Green Bay. El año pasado promediaban 23 puntos, son 15 puntos más por partido. Y repito, se decía que no tenía armas, que no tenía receptores, que le iban a Jordan los que le iban a poner presión. ¿Qué presión y qué Un Rod está jugando? Espectacular, ¿no?
2: Espectacular, sin lugar a dudas. Y de irnos de el primer lugar en cuanto a ofensiva, nos vamos a algo que ha sido un desastre impresionante, Toño. Los vaqueros de Dallas permitiendo 37 puntos en promedio por partido. No sé si sea el mejor partido en su carrera para Baker Mayfield. Lo que sí es un hecho del Beckham Jr. No había tenido nunca un partido así en con el uniforme de los Browns de Cleveland y la verdad estos Cowboys terminan siendo un desastre en cuanto a defensiva. No paran a nadie. Increíble lo que pasó el domingo.
0: Sí, no, no, no. O sea, el, el, el partido fue una decepción absoluta para para la afición de los vaqueros de Dallas, que por cierto hubo público ahí en el estadio, ahí en, 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 eh, en Arlington ha habido afición en estos primeros partidos, obviamente limitada, pero está la gente apoyando al equipo y el equipo pues nada más no responde. Eh, mira, Sí se le carga la mano a Dak Prescott y, y me parece que por ahí de, ha, ha tenido detalles, ¿no? De, de, de cometer errores y de fallar a la hora cero, pero ¿qué onda con la defensa? O sea, la defensiva de Dallas, eh, sí, ha tenido lesiones, van derecho otra vez eh, fuera de circulación, eh, el, el, el problema que pues eh, es eh, recurrente en cuanto a, a batallar con los linebackers, pero permitir 49 puntos en tu casa es una cosa eh, totalmente inaceptable, ¿no? McCarthy debe estar muy preocupado, el entrenador en jefe de Dallas, porque este equipo nada más no funciona. Uno ganado, tres perdidos, y debería haber de 0-4. Uh -huh. Porque el regreso ese que tuvieron con la patada corta fue auténticamente milagroso en contra de Atlanta, porque ya era un partido perdido, tendrían que ir 0-4 los vaqueros de Dallas, ya con 0-4 le costó la chamba a un coach en esta temporada eh, a Bill O'Brien allá con, con los tejanos de Houston pero eh, pues con 1-3 eh, realmente Dallas decepciona en el inicio de la temporada ahora, tienen suerte, ¿eh? porque la división está flojísima porque el líder es Filadelfia con una victoria, dos derrotas y un empate así que realmente esa, esa división va a estar abierta pero es, es un hecho que Dallas tiene que mejorar una barbaridad y sobre todo en defensiva, no no pueden permitir tantos puntos, es una auténtica coladera.
2: Una victoria de las Águilas de Filadelfia en semana cuatro, que por cierto esa victoria les da pues el, el liderato en la División del Este de la Conferencia Nacional, que es un desastre. Alex, pues esta defensiva de los eh, Cowboys en promedio por partido después de cuatro semanas se eh, permiten 36.5 puntos, eh, en promedio 1.722 yardas es lo que han permitido en cuatro partidos. No hemos sido injustos con Dak Prescott, porque Dak Prescott, 502 yardas, 472, 450, en total 1.690 yardas, pues el, el problema está del otro lado completamente, ¿no?
3: Sí, de acuerdo. Fíjate, hay varios puntos aquí que, que me gustaría tocar en torno a los Cowboys. Yo soy seguidor de los vaqueros y, y de repente me clavo mucho en ver qué es lo que pasa con Dallas. Una, la defensiva en efecto es un desastre, un desastre total, pero viene esto creo que desde arriba. El equipo no se reforzó lo suficiente porque estamos viendo, justo ahora que se presentan las lesiones, que tienen un depth chart, tienen poca profundidad en el depth chart. Se lesiona Sean Lee. O sea, bueno, Sean Lee no ha jugado en la temporada. Se lesiona a Leighton Van Der en, la, en el primer partido. Te quedas dos tus, dos mejores linebackers que, que tienes. Te queda solo Jalen Smith. Y ahora tiene que hacer pareja con Rob Thomas. Pero además, esta defensiva de Dallas, que es coordinada por Mike Nolan. Mike Nolan es un tipo que ha estado muchos años en la NFL. Eh, ha sido recurrentemente coordinador defensivo. Pero hacía seis años que este señor no coordinaba una defensa, la última vez que lo hizo fue en 2014 con Atlanta y su defensa fue la peor de la NFL, bueno le terminó costando el trabajo estuvo algunos años como entrenador de linebackers por ahí con los Chargers con los Santos de Nueva Orleans, pero como coordinador defensivo su último antecedente hace seis años su defensa fue la peor yo no sé cómo Mike McCarthy se atrevió a, a incluirlo en el en el staff de cocheo de los vaqueros con esos antecedentes el esquema que utiliza Mike Nolan defensivamente es algo que yo sinceramente no había visto nunca. Utiliza cuatro frontales y dos linebackers con cinco profundos. En todos los partidos ha sido así, bueno, desde la lesión de Leighton Van Der Esch en los tres últimos partidos ha jugado con cuatro frontales y dos linebackers. Cuando te falta un nombre en la caja, o sea, un linebacker que te pueda cerrar, eh, sobre todo el ataque terrestre, te explicas por qué los vaqueros de Dallas es la defensa 30 de la NFL, una de las peores, eh, limitando la carrera. Bueno, Cleveland les corrió más de 300 yardas. Es increíble esto, o sea, es algo de verdad espantoso, eh, escandaloso lo que sucede con esa defensa. te repito, una, ponen era un coordinador defensivo que estaba oxidado. Dos, su esquema defensivo, de verdad es algo increíble, juega con cinco profundos. Para tener cinco profundos, necesitaría tener un safety que, no sé, de las características, no voy a hacer referencia históricos, como un Romney Lott, un Troy Polamalo, el mismo Errol Thomas, un tipo que pudiera hacer labores de safety pero a la vez fuera muy fuerte contra la carrera, que pudiera ser un linebacker disfrazado. Y no lo tienen los vaqueros de Dallas. De nada te sirve tener cinco profundos cuando están corre y corre y corre. Tendría que reforzar más lo que es la zona de linebackers y de y de la línea defensiva, que, que es un desastre. Pero bueno, es simplemente un análisis que, que me falta me ¿no? Con esta defensa tan mala de los vaqueros de Dallas. Y por otro lado, lo que mencionas de Dak Prescott, creo que la gente de repente es injusta con el único hombre, me parece, que trata de sacar la cara por los vaqueros de Dallas. Porque hasta que no les está fallando. Claro, también Ezequiel no ha tenido juegos de, de, de 100 yardas por dos razones. Una, la línea ofensiva está parchadísima. Esta línea ofensiva dejó de ser la mejor hace dos o tres años. Se quedó con la fama de que era la mejor, pero desde hace mucho que no lo es. Y dos, alguien que está a, abajo en todos los partidos, pues obviamente que tiene que lanzar y lanzar y lanzar, y entonces te olvidas un poco de la carrera, por lo cual Ezequiel no tiene tantos toques. Entonces... Eh, Prescott, sí, tres partidos consecutivos de más de 450 yardas, eh, récord de la liga, por eso. Es pues porque ha sido obligado por las circunstancias. En una situación normal, Dallas tendría que correr más el balón, tendría que ir ganando partidos y entonces no deberíamos lanzar tanto a Ralph Prescott, que, que bueno, o sea, sí es criticado, pero siento que es de lo poco rescatable en esta temporada para los vaqueros.
2: Oye, Alex, ¿y si mis gigantes de Nueva York y Daniel Jones que solo han anotado tres touchdowns en la temporada, le terminan haciendo daño a esa defensiva, no me quiero ni imaginar, ¿eh?
3: <risa> es de muchísimo riesgo para Dallas. El único partido que no se pueden permitir perder en esta temporada, y es que cabe el término de permitirte perder, porque obviamente no buscas perder, es este. ¿Por qué? Porque enfrente vas a tener a Jason Garrett como coordinador ofensivo de los gigantes, y el y es el tipo que más va a querer derrotar a los Vaqueros de Dallas y por supuesto la organización de los Vaqueros el único partido que no quiere perder precisamente contra su exentrenador que se fue por la puerta de atrás entonces es un partido de muchísimo riesgo para los Vaqueros y, y, y bueno si si tenían perdiendo contra los Gigantes <risa> olvídense de la temporada creo que es para apagar las luces y, y vámonos no pensar en el 2021
2: Toño y hablando de estos eh, gigantes de Nueva York que para mí son el peor equipo que hay dentro de la NFL, lo injusta que pueda hacer la liga, ¿no? Porque pues los ojos, las críticas siempre se van a Daniel Jones, el mariscal de campo que está entrando en su segundo año, su primero como titular, porque Eli Manning se retiró pues el año pasado y jugó algunos eh, partidos, pero volteas a ver a Daniel Jones y a quién le lanza, la línea ofensiva es un desastre, la defensiva también, la verdad es y hay quien ya señala de que van a dejar ir a Daniel Jones para tomar a Trevor Lawrence con la primera selección del draft, pero es lo injusto que pueda hacer la NFL, porque siento que no ha hecho mal trabajo, hace con lo que puede algo el muchacho Jones.
0: No es fácil, no es fácil cuando llegas, eres, eres joven, y, y de repente te encuentras un equipo que no, no es precisamente de calibre de playoff, al revés, es un equipo que va a estar batallando y que, no, no tiene las, eh, las armas suficientes para aspirar a la victoria. Yo creo que eh, es una situación tan especial la que está viviendo eh, Joy George y, por supuesto, la gente de, de Gigantes, porque al estar 0-4, pues prácticamente se está decidiendo ya de cualquier posibilidad. Eh, mm -hmm. Solamente un equipo con 0-4 ha logrado calificar al playoff en la historia. Y, sin embargo, como está la división pues eh, estás a juego y medio del primer lugar. <risa> o sea, todavía, todavía gigantes, le podría dar la vuelta a la página y, y lógicamente aspirar a meterse al playoff como primer lugar en el este de la Nacional. Claro, no tiene las armas, no tiene realmente el personal como para aspirar a ello. Y sí, eh, cuando hablas de Daniel Jones, bueno, lógicamente los reflectores están sobre el coreback, como decía Alex también. Los reflectores están sobre Doug Prescott. Ahorita escuchaba a Alex, cómo me acordé de, de las discusiones que tenía yo con Enrique Burak y con eh, varios aficionados de los vaqueros cuando le tiraban con todo a Tony Romo, cuando perdía sí. juegos 50-49, ¿no? Y, y resulta que el core era el culpable. Pero bueno, pues es el que se lleva a los reflectores, pero es también el que se lleva a las críticas. Así es este deporte, y hay personajes que llevan una responsabilidad eh, que, que de, de repente resulta injusta, porque es un deporte de conjunto, no es un deporte individual. Pero, ¿sabes qué me llama también la atención? Y, 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 no, y no lo termino de entender, no sé qué es lo que está pasando, no puede ser que los dos equipos de Nueva York, los dos equipos que están en la Gran Manzana, bueno, juegan en Nueva Jersey, pero ya sabemos que representan a Nueva York, cero ganados y ocho perdidos. ¿Sí? ¿Sí? Y, y con estos -backs jóvenes, Jones por un lado, Sam Darnold por el otro, con eh, pues eh, la, la, la posibilidad de de, de, de de por ahí este tener una una eh, pues eh, una una situación positiva una situación importante con eh, la prensa que es muy fuerte pero también muy influyente en Nueva York pero ganados y ocho perdidos entre los gigantes y los Jets estamos hablando de que los peores equipos de la NFL pues vamos a incluir Atlanta si quieres, pero los peores equipos de la liga están en Nueva York, y eso de verdad es eh, como para preguntarse por qué, qué es lo que está pasando uh -huh. para que esta situación se esté dando, ¿no? Es una cosa rarísima, pero que se está viviendo en la Gran Manzana en, en este 2020.
2: Y que ya tienen tiempo que no están en el mapa de equipos competitivos, también qué cosa para Sand Darnold, que se me hace un equipo con mucho talento, pero muy poco pueda hacer en ese equipo dirigido por Adam Gase y los Jets de Nueva York. Veremos si Trevor Lawrence termina en Nueva York, ya sea en los Gigantes o en el conjunto de los Jets. Y ya en el último de los temas, Alex, pues esta semana ya cayó el primer head coach, Bill O'Brien, el head coach de, de los Tejanos de Houston. Tuvo algunos eh, títulos divisionales, eh, postemporada, pero la verdad, los últimos eh, meses habían sido un desastre para el conjunto de los eh, Tejanos de Houston. No solamente por el 0-4, había dejado de ir a un tipo con mucho talento, el defensivo Clowney, dejó de ir a, prácticamente regaló a DeAndre Hopkins a los Cardenales de Arizona, los tejanos de Houston no tienen ni una primera ni segunda selección del próximo draft, se las traspasaron a los delfines de Miami, entonces esto se le veía venir a Bill O'Brien. Es que
3: precisamente esa es la parte que ya le, le explotó en las manos a, a Bill O'Brien, a los tejanos de Houston. Le viste mucho poder al head coach, en este caso Luis Ryan, pero que también fungía como gerente general del equipo y bueno, pues lo que hizo fue un desastre literalmente con el equipo lo, lo va a dejar en una situación muy mala porque yo no creo que Houston vaya a levantar en esta temporada y para colmo no tiene primera y segunda selección en el próximo draft porque las negociaciones que hizo pues tampoco resultaron para para los texanos de Houston entonces estamos hablando de una mala gestión administrativa y una mala dirección en el campo como head coach, ¿no? Porque son evidentes los problemas que atraviesa este equipo. Cierto es que el año pasado avanzaron como primer lugar de la división en el sur de la americana, pero dejar ir una ventaja como la que llegaron a tener eh, contra Kansas City, si mal no recuerdo, fueron eh, 14 o 21 puntos,
0: y, y bueno... Terminaron perdiendo el. 24,
3: 24, Alex. 24-0. 24 puntos. Es que me acuerdo porque justo yo estaba ya en Green Bay eh, haciendo la cobertura para la para de eh, de los Playoffs y estaba escuchando el partido. Eh, Ahora sí que camino a Lambofield, ¿sí? estaba escuchando el partido cómo iba. Creo no recordaba el detalle, pero sí, o sea, lo, lo que dejó escapar en ese momento Bill O'Brien, eh, pues creo que ya es una seguidilla de fracasos de un equipo que en los últimos años se consideraba uno de los mejores o con mayor talento en la conferencia americana. Haber dejado a DeAndre Hopkins, creo que eso no se lo van a perdonar nunca. Bueno, eh, ya no se lo perdona el dueño, ya ya por eso lo corren, pero la afición creo que nunca le van a perdonar a Bill O'Brien haberse deshecho de DeAndre Hopkins. A mi gusto, uno de los tres mejores receptores que hay en la NFL en la actualidad. Y, y bueno, pues lo de Jared un las malas gestiones, el haber cambiado... Eh, las elecciones por Larry McDonnell, en fin, ha sido simplemente la crónica de una muerte anunciada después de un conjunto de muy malas decisiones por parte de Bill
2: No y, y se sigue hablando de que en el 2021 el candidato número uno en las casas de apuestas para ser el coreback de los Pats es de Sean Watson, entonces esto puede todavía tener secuelas de lo, cómo se han manejado los tejanos de Houston en los últimos años y de hecho el lunes o martes cuando se confirma esta noticia Toño, veo una foto por ahí en redes sociales de JJ Watt tomando una foto a, a luz, como que de nueva cuenta todo sale a la luz, eh, salió el sol por fin, etcétera, entonces se nota también que no había comunión entre los jugadores ya y, y Bill O'Brien por las decisiones que tanto tomó él como el gerente general de los tejanos de Houston y que bueno, en los últimos años habían competido por esa división del sur de la americana pero parece que en este momento ya no
0: Fíjate que eh, yo iba precisamente a ese tema, Gus Justamente ese tema ¿En, en qué momento algo se rompe En los tejanos En qué momento se viene abajo Toda esta eh, construcción Porque no era reconstrucción Era una construcción uh -huh. de, de un equipo que eh, iba bien Iba bien encaminado Y tenía a jugadores muy muy sólidos En defensa eh, Buenas selecciones colegiales Y luego empezaron a llegar piezas importantísimas A la ofensiva Y empezaron a dominar la división el, el proyecto iba bien, ¿en qué momento se rompe? Esa es la gran pregunta, en el, tendría que estar uno dentro de, ¿no? en el inside ahí de, de de los tejanos de Houston para saber en qué momento se rompe, se pierde el camino, porque, eh, vamos, los títulos divisionales no son de agrad, uh -huh. se logran porque se, se, se hacen buenas campañas y se, y se toman buenas decisiones, pero hay un instante en el que se empieza a perder el rumbo y pues algo algo se rompió ahí y se rompió muy feo y ahora Houston con 0-4 otro equipo de 0-4 pues va a tener que arrancar casi casi de cero y, y ya decían, no no van a tener selecciones colegiales altas en la próxima en el próximo reclutamiento y a lo mejor también se va Watson aunque eh, sería, me parece un error gravísimo, pero bueno, a lo mejor también lo pierden, entonces Sí, ahora sí que van a tener que arrancar, este, pues, eh, con las cenizas que dejó Bill O'Brien prácticamente de un equipo que llegó a ser contendiente, que llegó a tener contra la pared en un momento dado a, a, a Patrick Mahomes y a los jefes de Kansas City y que ahora, pues, ahora no ganan ninguna parte.
2: Así es. Este era su séptimo año ya como head coach y en los anteriores había conseguido cuatro títulos divisionales. Eso no es de gratis. Eso. Se hablaba de que había un, un buen trabajo, pero pues malas las decisiones, dejar ir a jugadores importantes y sobre todo DeAndre Hopkins que debe de estar entre los tres receptores que mejor hacen su trabajo dentro de la NFL, pues no se lo terminaron perdonando. Y el pues el, lo que la gota que derramó el vaso fue este inicio de cero victorias y cuatro derrotas, aunque el inicio era muy complicado, ¿no, Alex? O sea, también enfrentar sí. a los jefes de Kansas City, a los cuervos de Baltimore, a los acereros de Pittsburgh, a los vikingos de Minnesota. También, obviamente, el calendario, sabíamos que en un inicio era muy complicado, pero a lo mejor, pues ya tenía sus asuntos de lo que ya platicamos, de los jugadores que dejó ir y las elecciones de draft. No,
3: definitivamente, eso el calendario se ensañó. Se
2: pasó. Pero, no,
3: porque el hecho de Abrir contra Kansas City y semana siguiente jugar contra Baltimore. Estás hablando de los dos grandes favoritos, las dos grandes potencias de la conferencia americana. Le agregas una visita a Pittsburgh, que Pittsburgh es otro equipo con Ben Roethlisberger, que, que está jugando muy bien, se está muy bien. Bueno, pues un 0-3 eh, era muy lógico de pensar. La verdad es que sí era esperado que que Houston empezara a 0-3. El problema es la manera en que lo está haciendo. no Está prácticamente... Eh, sin meter las manos, perdiendo los partidos. Y obviamente, la gota que derrama el vaso es que cuando te enfrentas a otro equipo que iba sin victorias, como Minnesota, jugando en casa, pues pensarías que ese partido sí lo tenías que ganar, ¿no? Y yo creo que si hubiera ganado ese partido en Houston, lo Bryan seguiría en el cargo. Pero bueno, repito, ¿no? Perder contra un equipo en casa que tampoco había ganado en este momento ya es la gota que derrama el vaso y le termina costando el puesto a Bill O'Brien, pero coincido, ¿no? El, el inicio de del calendario para los texanos de Houston fue sádico, ¿no? Para quien para quien lo armó fue, fue brutal.
2: Bravísimo, y bueno, la semana 5 el segundo cuarto de la temporada de la NFL arranca el jueves, Brady a horario estelar, le volvieron a regresar un pase a una intercepción a zona de anotación, pero bueno, a horario estelar frente a los Osos de Chicago, ¿perdón?
3: El cuarto pick-pick en los últimos
2: seis partidos. Increíble, creo. pero después se eh, rehace Toño, ¿no? Con, seis con cinco pases de anotación y a cinco jugadores diferentes. Y ahí, pues, ¿qué le dices, no? <risa>
0: <risa> y además, algo que nunca hizo con Nueva Inglaterra, ¿eh? O sea, sí tiró cinco pases de touchdown, pero tirar cinco a cinco receptores distintos, eso nunca nunca le había eh, se, le, se le había presentado con Nueva Inglaterra. Eh, yo creo que va a ser un buen partido. Además, pues, está, digamos, que la cuestión... Eh, an anecdótica o histórica de enfrentar a Nick Foles que le ganó aquel Super Bowl eh, con las Águilas de Filadelfia eh, claro, Chicago está pues en este momento en una, en una situación complicada, aunque va con tres ganados y uno perdido pero no, no, no se vio nada bien en el partido del domingo y además eh, pues sabemos que dando tumbos es que había logrado arrancar con tres victorias, aunque tiene su mérito, evidentemente eh, pero sí, es, es un partido atractivo, no, en contra de Brady eso eso solito ya vende el juego de Tampa Bay sin, sin lugar a dudas y
2: afortunadamente la NBA dio dos días de descanso y la el cuarto anillo de LeBron James lo veremos el próximo viernes así que tenemos buenas cosas por ver en televisión en cuanto a deportes nosotros llegamos a su fin a este podcast muchísimas gracias Alex al
3: contrario, un abrazo Gustoño. un placer como siempre y es un, un placer platicar
0: con ustedes
2: Muchísimas gracias, Toño. Gran abrazo, Gus,
0: Alex, y como siempre, un placer. Esperemos que eh, digamos que el camino de de, este, de esta pandemia eh, se empiece a aclararse en lo que se refiere al NFL y en lo que se refiere pues, a, a, a toda la cuestión mundial y pues eh, que, que sigamos teniendo temporada. Eso es lo que todos deseamos. Abrazo.
2: Nosotros llegamos a su fin. Alejandro Centeno, Toño de Valdés y un servidor Gustavo Riva de Neira.
0: Llegamos a su fin. Pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.
1: Aloha, mamá. Sorry por
3: responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.
1: Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
3: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.